أن محمد نبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا بأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة بخلق منها زوجها ببث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإن منكم إلا باردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظروا الظالمين فيها جثيا آج کے درس کے لیے جو موضوع ہمیں ہمارے بھائی عبداللہ نے اس وقت دیا ہے وہ غالباً کسی جمعے کے خطبے میں بیان ہوا تھا اس موضوع کا تعلق ایمان بالیوم الآخر سے ہے قیامت پر ایمان لانا جو کہ اصول ایمان میں سے ایک اصل ایمان کے چھے ارکان اسلام کے پانچ ارکان اور ایمان کے چھے ارکان ان تؤمن باللہ و ملائکته و کتبه و رسله والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ اللہ پر ایمان ملائکہ پر کتابوں پر رسولوں پر اور روز آخرت پر اور تقدیر پر تو روز آخرت پر ایمان لانا یہ شرع مسلمات میں سے اور ایمان کا رکن ہے روز آخرت پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک اور قیامت کے بعد کے جو بھی امور اور احوال ہیں ان سب کو تسلیم کرنا انسان کی موت جو ہے وہ قیامت کا آغاز ہے ممات فقد قامت قیامت ہو جو شخص مر جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت قائم ہو جاتی تو موت سے لے کر آگے جو بھی مراحل ہیں ان سب کو ماننا فرض ہے اور یہ قیامت پر ایمان لانے کا معنی ہے قیامت کے حوالے سے دو پلوں کا ذکر ہے جو آیت کریمہ آپ نے سنی ہے سورہ مریم کی 
وَإِمِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کہ تم میں سے سب نے اس, پر اس میں وارد ہونا ہے سب کا ورود اس میں ہوگا کَانَا عَلَى رَبِّكَ حَتْمَ مَقْضِيَا یہ تیرے رب کا حتمی فیصل ہے کہ اس میں سب کا ورود ہوگا یہ ورود کس چیز پر ہے یہ پولے سرات پر سب نے اس پر سے گزرنے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حتمی فیصلہ صلف صالحین اس مقام سے اس قدر ڈرتے تھے کہ وہ پولے سرات پر ورود کو جہنم میں ورود قرار دیتے تھے اس قدر ان کے دلوں میں اس کی حیبت تھی اور واقعاً یہ ورود بڑا خطرناک ہے ابو دردار رضی اللہ عنہ صحابی رسول بیٹا آپ تصویر بنا رہے ہیں صحابی رسول ابو دردار رضی اللہ عنہ وہ ایک دن رو رہے تھے تو ان کی بیوی انہیں دیکھ کر رو پڑی خود بھی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں کہا کہ چونکہ آپ رو رہے ہیں آپ میرے شوہر ہیں آپ کی خوشی میری خوشی اور آپ کا رونا میرا رونا فرمائے میں تو اس آیت کریمہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے ورود کا ذکر کیا وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو امتی ہو سب نے اس میں ورود اختیار کرنا ہے اس پر سے گزرنا ہے تو ورود سب کا ہے لیکن سب کا خروج بیان نہیں ہو وارد سب نے ہونا لیکن کون اسے عبور کر جائے گا اور کون اس سے نکلنے میں کامیاب ہوگا یہ ہر ایک کا نہیں تو پتہ نہیں میں نکل پاؤں یا نہ نکل پاؤں اس حقیقت کو یاد کر کے رو رہا ہوں تو یہ ایک یقیناً ایک بڑی ایک کربناک حقیقت ہے جو قیامت کے مناظر میں سے ایک بڑا ہی ہولناک منظر ہے سب سے پہلے اس پل کا تعارف اس پل کے تعارف میں جو احادیث آتی ہیں یعنی وہ روایت کی جا سکتی ہیں مگر میں صرف اشارت ہوں ایک تو یہ کہ احد و منصیف یہ تلوار سے زیادہ کاٹنے والا ہوگا وہ ادق و اور بال سے زیادہ باریک ہو دوسری بات اس پل پر اندھیرا ہو تاریکی راستہ اتنا تکلیف دہ مگر اس پر مستضاد یہ کہ اندھیرا ہو راستہ دکھائی نہیں دے گا ہر نور آپ خود لے کر جائیں گے وہ عمل کا نور ہم بتائیں گے ابھی آپ تیسرا تعارف یہ ہے کہ اس پل کے دونوں جانب کلالیب کا ذکر ہے کلالیب صحیح بخاری کے حدیث ہے کلالیب یہ کلوب کی جمع ہے اور کلوب لوہے کے نوکدار کنڈے آپ کے ذہنوں میں شاید دنیا کے کنڈوں کا تصور ہو جیسے کسی قصاب کی دکان پر گوشت ان کنڈوں سے جو ہے وہ لٹکایا جاتا ہے 
آپ کے ذہن میں وہ تصور ہوگا لیکن یہ قیامت کے کنڈے ہیں بڑے خطرناک بڑے ہی نوکیلے اور ان کنڈوں میں کشش ہوگی یہ گزرنے والوں کو اپنی طرف کھینچیں گے وہ لوگ گزر سکیں گے جن کے قدموں میں سبات ہوگا پختگی اور جم جانا وہ گزر سکیں گے اور جن کے قدموں میں لغزش ہوگی وہ کنڈے ان کو اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو جائیں پھر بعد احادیث میں وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے ہسکا کا لفظ ہے ہسکا کا معنی پیچ دار جھاڑیاں کہ ذرا سا پاؤں پھسل کر ان میں الجھ گیا پھر وہ پاؤں نکل نہیں سکے یہ اس پل کا تعارف ہے یہ پل جہنم کے اوپر نصب ہے نیچے جہنم کی دہکتی آگے اور جہنم کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے تو جہنم کا جو ایک دھانا یا متن جہنم جتنا وہ فراخ ہوگا اتنا اوپر وہ پل تعمیر ہوگا اور اس پل کو عبور کرنے کے بعد جنت آئے گی یعنی یہ پل یقینی گزر گا ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے اسے عبور کرنا فرض ہوگا اور یہاں ایک حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ لوگوں میں ایک نفسیاتی تکلیف بھی قائم ہو ایک نفسیاتی پریشانی وہ اس طرح کے جماعتوں کے شکل میں لوگ اس پول سے گزریں گے اور ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم کا لقمہ بن جائیں ان میں سے ایک بندہ عبور کرنے میں کامیاب ہو یہ ایک نفسیاتی ایک الجھن اور تکلیف جو ہر بندہ محسوس کرے گا اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ ابعث بعث النار کہ جہنم کا لشکر نکالو تیار کرو آدم علیہ السلام عرض کریں گے وما بعث النار یارا یا اللہ جہنم کا لشکر کیا ہے میں نہیں جانتا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کل الفن ہر ہزار میں سے نو سو ننانوے جہنم کا گروہ ہیں صرف ایک جنت ہے تو مانا اگر ہزار لوگ اس پل پر قدم رکھیں گے تو نو سو ننانوے جہنم کا لکمہ بن جائیں گے اور ایک بندہ کامیاب ہوگا جو گزر سکے گا تو یہ بھی ایک منظر ہر شخص کے سامنے ہوگا ایک نفسیاتی اس کے لیے تکلیف اور صدمہ اتنے بڑے بڑے ہاتھ سے دیکھے گا یہ کٹھے نو سو ننانوے افراد جہنم میں گر رہے ہیں اور ایک کامیاب ہو رہے ہیں یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آدھا نہیں چاہیے کہ کثرت تعداد دلیل نہیں دلیل حق ہے کثرت تعداد دلیل نہیں آج یہ بات مختلف حلقوں سے سنی جاتی ہے بس یہ دیکھو کہ زیادہ لوگ کس طرف ہیں اس کو قبول کر لیں یہ کون سے ضابط ہیں یہ کوئی ضابطہ نہیں یہ ضابطے ہم نے بنا رکھیں اختلاف اگر بڑے چھوٹے میں ہو تو بڑے کی بات مان لو استاد شاگرد میں ہو استاد کی بات مان لو 
باپ بیٹے میں تو باپ کی بات مان اور شوہر بیوی میں تو شوہر کی بات مان کثرت اور قلت میں تو کثرت کی بات مان یہ تصویر آپ نے کہاں سے لے لی کثرت اور قلت میں اختلاف ہو باپ بیٹے میں ہو یا شوہر بیوی میں ہو یا کسی بھی انہی طرفین میں ہو تصفیہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کریں فردوہ اللہ والرسول اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف یہ ذابطہ قطعا شریعت کے مقاصد سے میل نہیں رکھتا شریعت کے مقاصد کے خلاف اختلاف میں شریعت کا حتمی اور قطعی فیصلہ وَمَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ کسی چیز میں اختلاف ہے اس کا فیصلہ اللہ کرے گا اور لوگوں کو بتا دو اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک آپ کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہیں مان لیتے اپنے تنازعات حاکم ماننے اور فیصلہ آپ سے کروانے اور اس کو قبول بھی کریں تین باتیں ہوگی آپ کو حاکم ماننے اور عملاً آپ سے فیصلہ کریں اور اس کو قبول بھی کریں اب مومن ہو گئے نہیں ابھی تک مومن نہیں ہوئے ابھی تک مومن نہیں ہوئے چوتھی چیز ایک اور بھی بطور شرط کے ہے کہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں قبول تو کر لیا مگر دل میں خلجان ہے کھٹک ہے کوئی شک و شبہ ہے کوئی تنگی یا ذیق ہے ثم لا يجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت ويسلم تسلیما کوئی تنگی محسوس نہ کریں پھر یہ مومن ہوں گے برنہ نہیں یہ شریعت کا میار جو ظابط ہے اب ہزار میں سے نو سو نینانوے جہنم میں جا رہے ہیں صرف ایک جنت ہے تو کسرت تعداد تو دلیل نہیں میار نہیں کسرت تو جہنم کا لقمہ بن رہے ہیں نبی رحمت اللہ کی حدیث بھی تہتر فرقے ہوں گے بہتر جہنم میں صرف ایک جنت ہے تو کسرت تو جہنم میں جا رہی ہے قلت تعداد جنت کی مستحق ہے اور وہ کون ہے اس چیز پر قائم ہو جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ پتھر پر لکیر یہ ذابطہ ہے میں اور میرے صحابہ بس کتنی یہ واضح حدیث ہے اگر ابراہین دلائل آیات بینات آپ پر اثر انداز نہیں ہو رہے تو نبی علیہ السلام کا دور اور صحابہ کا دور ایک کھلی کتاب کی مانند موجود اس کو دیکھ لیں حق وعدے ہو جائے گی تو بات تھوڑی سے پھیل گئی یہ پلے سرات یہ اس کی حقیقت اور یہ اس مرحلے پر ایک عمومی نفسیات کہ لوگ نو سو نینانوے فراد کو پلے سرات پر قدم رکھتے ہی جہنم میں گردہ ہوا دیکھیں صرف ایک بندہ کامیاب ہوگا اور ایک بات اور بھی اور وہ یہ ہے کہ احادیث میں پلے سراج سے گزرنے یا نہ گزرنے کی نو صورتیں بیان ہوئیں نو قسم کے لوگوں 
منهم من يمر كلمح البصر پہلا نمبر ان لوگوں کا جو پولیس راست سے گزریں گے پلک جھپکنے کی طرح ابھی یہ پلک زمین پر ہے اور آسمان پر پہنچ چکی اس طرح ان قدم رکھتے ہی اس کو عبور کر جائیں کلمح البصر اور دوسری جماعت کل برت بجلی کی طرح تیسری جماعت کر ریح آندھی کی رفتار سے جیسے آندھی تیزی سے چلتی اس رفتار سے اور کچھ لوگ کل خیدری جواد تیز رفتار گھوڑے کی مانے اور کچھ لوگ کل ابد الرکاب سہرا کے اونٹ کی مانے من اس کے بعد وہ لوگ جو ایک انسانی رفتار سے دوڑیں گے جیسے ایک انسان دوڑتا ہے وہ ان میں تیزی ہوگی وہ من ہوں میں یمشی مشیم اور کچھ لوگ آہستہ آہستہ چل پائیں گے دوڑ نہیں سکیں گے آہستہ آہستہ چلیں گے اور کتنے عرصے بعد وہ اس پل کو عبور کریں گے اللہ بہتر جانے وہ من ہوں میں اور کچھ لوگ کھڑے بھی نہیں ہو سکیں گے چلنا تو دور کی بات ہے جیسے بچہ چلتا ہے زمین پر رینگتا ہے اس طرح وہ رینگتے ہوئے جائیں گے اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جہنم کا لقمہ بن جائیں گے نو اقسام ہیں اس پل سے گزرنے والوں کا ان نو اقسام کو ایک حدیث میں تین قسموں میں بانٹا گیا ناجم مسلم و ناجم مخدوش و مقدوس فنار یہ تین اقسام کچھ وہ لوگ جو نجات پائیں گے بالکل صحیح سالم کوئی ان کو آنچ نہیں آئے گی کوئی ان کو زخم نہیں آئیں گے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دیں اور ناجم مخدوش اور دوسرے جسم ان لوگوں کی نجات تو پا جائیں گے مگر زخموں سے چور ہو گئے کہیں وہ پولیس رات کی کاٹ ان کے جسم کو کاٹ رہی ہے کہیں وہ کنڈے چوب رہے ہیں اور بالآخر وہ زخموں سے چور ہو کر پل کو عبور کرنے میں کامیاب ہو اور تیسری قسم مقدوس الفنار ان لوگوں کی جو اس پل پر قدم رکھیں گے اور جہنم کا لقمہ بن جائیں یہ مجموعی طور پہ تین افسان ہوں اب بہت زیادہ تفصیل کی بجائے اس پل پر کامیابی کے لیے تین چیزوں پر غور کرنا ہوگا نمبر ایک عقیدہ توحید کی پختگی توحید کا ثبات اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ ثبت اللہ الدین آمن بالقول ثابت فلحیات دنیا میں فل آخر اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے گا اہل ایمان کو جو پکے اور سچے مومن جو پکے سچے مومن نہیں ہیں وہ نکل گئے یہاں سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی دے گا کیوں بالقول ثابت ان کے قول ثابت کی برکت سے وہ قول ثابت کیا ہے اشد اللہ اللہ یہ قول ثابت یہ قول ثابت کیا ہے یہ کلمے کا تلفظ نہیں ہے کہ آپ توتے کی طرح چوری چوری کرتے رہے اور اس کی بلا کو چوری کیا چیز ہوتی ہے بس لفظ رٹا ہوا 
اشہدوں اللہ علیہ وسلم رٹ لیا پڑھ رہے دس ہزار دانے کی تصویح ہاتھ میں لا الہ الا اللہ لا نہیں یہ کلمہ تلفظ کا نہیں ہے یہ کلمہ فہم اور معرفت کا ہے گواہی بغیر فہم کے بنتی ہی نہیں یہ گواہی گواہی نہیں بلکہ عدم الشہادہ پوری کائنات میں سب سے بڑی گواہی اللہ کی توحید کی گواہی بغیر علم کے قابل قبول ہوگی بغیر علم کے معتبر ہوگی یہ قول ثابت اللہ تعالی ثابت قدمی دے گا اہل ایمان کو قول ثابت کی برکت سے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں یہ چار پانچ باتیں اکٹھی ہو گئیں یعنی ثابت قدمی نمبر ایک اللہ تعالی کی عطا سے ملے گی بندے کا ذاتی اس میں کوئی کمال نہیں ہوگا اللہ تعالی ثابت قدمی دے گا تو حاصل ہوگا نمبر دو اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کس کو دے گا اہل ایمان جن کے ایمان پختہ ہے جن کے ایمان صحیح ہیں اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں مانا جن کے ایمان پختہ نہیں ہے درست نہیں ہے وہ یہاں سے آؤٹ ہو گئے یہاں سے نکل گئے ان کے لیے ثابت قدمی نہیں ہے اور اللہ رب العزت ثابت قدمی دے گا قول ثابت کی برکت سے وہ قول ثابت کیا ہے لا الہ الا اللہ کی سچی گواہی علم اور معرفت کے ساتھ یقین کے ساتھ کسی شک و شبہ کے بغیر کامل تصدیق کے ساتھ اور کامل معرفت کے ساتھ ثابت قدمی کہاں دے گا دو جگہوں پر فرحیات دنیا دنیا کی زندگی دنیا کی زندگی اب دنیا کی زندگی میں ثابت قدمی آپ کو نظر آئے گی بالکل آپ دیکھیں گے کہ قول ثابت پر پختہ کون ہے کن کے عقیدے میں رسوخ ہے کن کے عقیدے کن کی توحید پہاڑ جیسی ٹھوس ہے آپ کو نظر آئے گا کچھ لوگ ڈاما ڈول کوئی عقیدے کا اہتمام نہیں عقیدے کی معرفت پر کوئی توجہ نہیں اپنے اپنے محور ہیں کسی کا محور فضائل 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 عقیدے کا اہتمام ہی نہیں کسی کا محور جہاد 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 عقیدے کا اہتمام نہیں یہ چند لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو عقیدے کے فہم میں عقیدے کو اپنانے میں اور عقیدے کو نشر کرنے میں مخلص ہیں یہ قول ثابت ابھی بنے گا جس کی برکت سے اللہ رب العزت ثابت قدمی دے گا دنیا کی زندگی تو دنیا کی زندگی میں چند لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو صحیح معنی میں ٹھوس عقیدے پر قائم ہر شخص نہیں کیوں کیونکہ ثابت قدمی دینا اللہ کا کام اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کا مستحق تو ایک تو ثابت قدمی دنیا کی زندگی دوسرا ثابت قدمی مرنے کے بعد کہاں کہاں بہت سے مشکل مراحل میں نمبر ایک قبر میں فرشتے آ کر جب سوال کریں گے مر رب من نبی مادین رب کون ہے نبی کون ہے دین کیا ہے اس وقت ثابت قدمی سے جواب دینے کی ضرورت ہے کیونکہ قبر کا معاملہ دو طرح کا القبر و امہ حفرت نفر 
اور روز بنیاد جنت یا وہ جنت کا باغیچہ ہے یا جہنم کا گڑا ہے ان تین سوالوں کے جواب کرو یہاں ثابت قدمی چاہیے یہ ثابت قدمی بھی قیامت کے تعلق سے دوسرا مرحلہ جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالی ہر بندے کو سامنے کھڑا کر لے ما منکم من احد الا بس یکلم ربه ولیس بینه بینه ترجمان تم سب سے تمہارے رب نے باتیں کرنی ہیں سوال کرنے ہیں اور سوال اس طرح کرنے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں جہاں بھی ثابت قدمی ہے اور تیسرا یہ مرحلہ پلے سرات کا یہاں قدموں کو استقرار چاہیے وہاں اندھیرا ہوگا پھسلن ہوگی اور سمجھو کہ میلہ لمبا ایک ریزر جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا ایک ریزر کو عبور کرنا نیچے جہنم اندھیرا تاریکی پھسلن دونوں طرف نوکدار کنڈے جن میں کشش ہوگی بہت مشکل گھاٹی ہے تب ہی تو انہیں حلت شفاع پولے سرات کا مرحلہ جب آئے گا گزرنے کا تو اللہ تعالیٰ شفاعت حلال کر دے شفاعت گناہگاروں کے لئے انبیاء کو ملائکہ کو اور سب سے بڑے شافر محمد الرسول اللہ صلی اللہ وہ شفاعت فرمائیں جناب انس پھر مالک نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ کل قیامت کے دن اگر میں آپ کو ڈھونڈوں تو آپ مجھے کہاں ملیں گے فرمایا کہ تین مقامات ہیں لیکن اول ما تجدنی اند السرات انس سب سے پہلے مجھے پولی سرات کے پاس آ کر تلاش کر وہاں میں زیادہ آؤں گا زیادہ رکوں گا تاکہ اپنی امت کے گناہگاروں کی سفارش کروں اور ان کو جہنم کے گرنے سے بچائیں اس سے قبل کئی سفارشیں آپ فرما چکے ہوں گے جو آپ کی سفارش کی قسمیں ہیں ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ جو مواحد گناہگار ہیں ان کے لئے شفاعت کہ یا اللہ ان کو جہنم کا عذاب نہ دے پولے سرات پر ان کو کامیابی عطا فرما دے یہ شفاعت حلال ہو جائے اس مرحلے پر پولے سرات کے مرحلے اس سے بھی اندازہ کیجئے کہ یہ مقام کتنا گھنبیر تو کامیابی کے لیے قدموں کا ثبات چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمارے قدموں کو ثبات اور جم جانا عطا فرما دے قدم جم جائیں ڈگمگائیں نہ اور یہ ثبات کیسے ہوگا بالقول ثابت یہ قول ثابت کی برکس تو کل اگر قیامت کے دن ہر مرحلے پر ثابت قدمی چاہیے تو قول ثابت کے ساتھ اپنا تعلق بڑا پختہ بنا لیں جس کا پہلا مرحلہ فہم اس کو سمجھنا اور فہم کے حوالے سے میں ہر تقریباً درس میں یہ بات کرتا ہوں کہ یہ فہم کی دو بنیادیں اس کلمے کے لا الہ الا ایک نفی اور ایک اس بات لا الہ نفی ہے جس کا معنی کوئی عبادت کے لائق نہیں اس نفی کو نفی سمجھو ساری درگاہیں سارے مزار سارے زندہ مردہ اگر کوئی نبی کو پوچھتا ہے فرشتے کو پوچھتا ہے کسی جن کو سب کٹ گئے لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سب کو کٹنا پڑے کوئی اجمیر کی درگاہ ہو کوئی لاہور کی ہو کراچی کی ہو کوئی پاک پتن کی سرکار ہو سب کو یہاں کٹنا پڑے گئے 
کسی کا استثناء کرو گے کہ فلان درگاہ کے علاوہ تو یہ لا الہ کا انکار ہے قول ثابت کا انکار نہیں نفی مقدم ہے ہر ایک کی نفی ہر ایک کا انکار اور نفی کے بعد اثبات ایک ذات ثابت ہو رہی ہے کہ وہ الہ ہے وہ معبود حق ہے سچا معبود ہے اور وہ اللہ اللہ رب العزت ایک تو یہ فہم حاصل کرو اور پھر جو دو ارکان ہیں رکن نفی رکن اس بات اس پر پوری پختگی سے قائم ہو جائے اور پوری غیرت کے ساتھ پوری غیرت کے ساتھ اس غیرت کی مثال آپ کو دیتا ہوں آپ اخبار پڑھ رہے ہیں دو خبریں آپ کے سامنے ہیں ایک خبر کیا ہے کہ فلاں مقام پر ایک اجتماعی ریپ ہوگی کسی بہن کی عزت لوٹ لی گئی ساتھ ہی ایک تصویر ہے بہت بڑی جناب گورنر صاحب فلاں مزار پہ چادر چڑھا دی زیادہ غیرت آپ کو کہاں آئے گی ریب کی خبر پر یا اس شرک کی خبر یہ آپ کی غیرت کا امتحان قول ثابت ہے یا نہیں زیادہ غیرت کس چیز پر آئے گی یہ غیرت کا امتحان اور اگر واقعتاً وہ جو گورنر صاحب کی حرکت ہے چادر چڑھا رہے ہیں کسی مزار پہ کسی قبر پہ یہ اس کی غیرت کا جنازہ ہے اور ہمارے لیے بھی مقام تعصف ہے اس خبر سے بڑھ کر اس خبر سے بڑھ کر اس خبر میں ایک خاتون کا حق پامال ہو رہا ہے اس خبر میں اللہ کا حق پامال ہو چادر کیوں چڑھا رہے ہو بھائی کہ پھولوں کی پتیاں کیوں نشاور کر رہے ہو تاکہ اندر جو بابا جی ہیں وہ خوش ہو جائیں مانا اندر والا انسان آپ کے اس فیل کو جانتا ہے اچھا اس کو خوش کیوں کرنا چاہتے تاکہ خوش ہو کر ہماری برادیں پوری کر ہماری حاجتیں پوری کر کتنا بڑا یہ حرامہ ہے شرک ہے تو یہ غیرت کا امتحان ہے ایسا تعلق ہو عقیدے کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جس کے اندر یہ ثبات ہو قول ثابت پختگی سے راسخ ہو قلب میں دماغ میں عمل میں اللہ اس کو دنیا میں بھی ثابت قدمی دے گا وہ لوگ نظر آئیں گے نظر آئیں گے آپ پہچانیں گے کہ یہ بندہ موحد یہ خالص توحید پر قائم ہے ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں یعنی یہاں بھی ثبات ہے اور مرنے کے بعد قبر میں ثبات کل جب اللہ سامنے کھڑا کرے گا حساب و کتاب کے لیے وہاں ان کو ثبات ملے گا اور پھر جب یہ مرحلہ بڑا کٹھن مرحلہ پھولے سے رات کا اللہ وہاں بھی ثبات دے گا یہ اللہ کا وعدہ دوسری چیز جو لوگوں کا تفاوت ہے کچھ لوگ گزریں گے بجلی کی طرح کچھ لوگ پلے جھپکنے کی طرح اور کچھ لوگ آندھی کی طرح کچھ لوگ گھوڑے کی طرح یہ تفاوت کیوں ہے یہ تیزی اور یہ کمی رفتار کی یہ کیوں ہے اس کا کیا سبب ہے اس کا سبب انسان کا عمل 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 کی دو حیثیتیں ایک عمل کی کثرت اور ایک عمل کی تیزی یہاں عمل کی تیزی وہاں پولیس رات پر تیزی کا باعث بنے گی 
یا اگر عمل ڈھیلا ڈھالا سستی تکاسل کوتا ہی نبی رسلام کی حدیث ہے من ابتا بھی عملوہ لم یسرع بھی نصر آج جس کا عمل سست ہے اس کا حسب و نصر اس کا مال دولت کاروبار اسے قیامت کے دن تیز نہیں چلا سکے گا قیامت کی تیزی اگر چاہیے تو عمل میں تیزی پیدا کرو اس غفلت کو دور کرو تو وہاں تیزی یہاں عمل کی تیزی کی بنا پر اور پھر عمل کی کثرت قیامت کے دن وہاں نور مہیا کرے نبی رحمہ کے دو حدیثیں اور دونوں ایک دوسرے کا مفہوم وعدے کر رہے ہیں یسیر الناس علا قدر نور ہے کہ لوگ اس پل سے گزریں گے اپنے نور کے بقد یہ اندھیرہ ہو تو کیا گزرو گے اندھیرے میں تو چٹیل میدان میں ہو راستہ نظر نہیں آتا مشکل ہو جاتی اور یہاں تو ایک ریزر پر گزر رہے ہیں تو لوگ گزریں گے اپنے نور کے بقد نور سے کام ہو دوسری حدیث یسیر الناس علی قدر اعمال کہ لوگ گزریں گے اپنے اعمال کے بقد معنی پل سرات کا نور عمل کی برکت سے ہو نبیر اسلام کی حدیث ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے نور پاؤں کے انگوٹھے کے نیچے ایک نکتے کے برابر وہ چھوٹا سا نکتہ ان کو راستہ دکھائے گا بڑی مشکل سے ایسے لوگ کہاں دوڑ سکیں گے پھر چلنا اور اور بچے کی طرح پھسل پھسل کے جانا یہی ممکن ہوگا نبی رسلام کی ایک حدیث ہے کہ تقلب الناصل السرات کچھ لوگ اس طرح گزریں گے کہ پولیس رات پر لوٹ پوٹ ہو رہے ہوں گے کسی بچے کو اس کا باپ مارتا ہے کسی بنا پر بچہ لوٹ پوٹ ہوتا ہے ہاتھ پہنچ لاتا ہے یہ بعض لوگوں کی کیفیت ہے پولیس رات میں کامیابی قدموں کے سباد پر اور قدموں کا سباد توحید کی پختگی پر پولیس رات کی تیزی نور کی بنیاد پر اور نور جو ہے وہ عمل سے ہے جیسے نبی رضام کے حدیث ہے من حافظ الاسلوات کانت لہو نور جو بندہ نمازوں کی حفاظت کرے گا نماز اس کے لیے نور بن جائے بشر المشائین فی ظلم بنور انتامن یوم القیامہ ان لوگوں کو بشارت دے دو جو رات کے اندھیروں میں مسجد چل کے جاتے ہیں رات کے اندھیروں میں نماز پڑھنے کی انہیں بشارت دو کس چیز کی بنور انتامن مکمل نور کی کب یوم القیامہ قیامت کو یہ نور عمل سے ہوگا تو پولیس رات میں قدموں کا ثبات توحید کی پختگی پر ہے اور پولیس رات پر تیزی اور کامیابی عمل کی تیزی کے ساتھ ہے کسرت عمل سے نور کی فراہمی ہوگی اور نور سے راستہ سجھائی دے گا نظر آئے گا تو بندے میں ایک تیزی پیدا ہوگی ورنہ پھر آخری انسان جو ہے مقدوس الفنار جو اس پل پر قدم رکھے گا تو اس کو جہنم میں گرا دیا جائے دوسرا مرحلہ قنطرہ یہ ایک اور پل قنطرہ یہ کہاں ہوگا یا تو پولیس رات کے آخر میں پولیس رات کو عبور کرتے کرتے 
جب اس کا آخری سرہ ہے تو اس کو اس کے تجاوز سے قبل یہ کنترہ ایک پل الگ بنا ہوا یا پھر اس پل کو قبور کرتے ہی جنت سے پہلے یہ کنترہ یہ پل ایک آئے گا یہ کنترہ کیا ہے یہ کنترہ ایک پل ہے جہاں پر تصفیہ ہوگا بندوں کے درمیان ظالم اور مظلوم کے درمیان اللہ رب العزت ظالم کو اور مظلوم کو اکٹھا کر کے جتنی زیادتیاں کی ہیں کسی نے ان کا تصفیہ فرمائے ان کا تصفیہ فرمائے کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا یہ انصاف کا دن ہے اللہ نہیں چھوڑے اس تھپڑ کا تصفیہ ہوگا اس کنترہ پر کسی نے غیبت کر دی اس کو نہیں چھوڑا جائے ایک حدیث میں تک اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا یہ پکارتے ہوئے کیا جنت والے تمہارے اگر جنتی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور تم نے کسی جہنمی کو تھپڑ مارا ہو یہ نہیں ہوگا کہ تم چونکہ جنتی بن چکے جاؤ اور یہ جہنمی جائے بھار میں نہیں اس جہنمی کو جنتی سے انصاف دلاؤں گا نہیں چھوڑوں گا یہ تصفیہ سارا کنترہ پر کنترہ قاتل اور مقتول ظالم اور مظلوم کسی نے کسی کو مالی دھوکہ دے دی مالی فراد کر دی اللہ تعالیٰ دونوں کو جمع کرے اور یہ لازمی یہ مرحلہ یعنی قندرہ کا مقام سمجھے کہ حساب و کتاب کا تقریباً آخری مقام کہاں سے میدان معاشر میں ایک انسان چلا اس کے عمل شمار ہو رہے ہیں آدھا اس کے گواہی دے رہے ہیں زمین بول رہی ہے فرشتے گواہی دے رہے ہیں صحیفِ عمال کے پھیلا دیئے گئے عمال کی گنتی پھر انہی عمال کو تولا جا رہا ہے پھر پولے سرات کا مرحلہ کیا باقی بچا اب کنترہ پہ آجا کنترہ پہ تصویہ ہو ظالم اور مظلوم کے ماں پہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو ہم خالی ہاتھ جائیں گے تو تصویہ کیسے ہو ایک ظالم مظلوم کو کیسے راضی کرے گا ہم تو خالی ہاتھ ہوں جسم پر لباس تک نہیں ہو ننگے پاؤں یوشر الناس یوم القیام وفاتن اوراتن اورنا تمام لوگ اٹھائے جائیں گے ننگے پاؤں ننگے بدن اور بغیر ختنہ کے جیسے پیدا ہوئے تھے بلکل ویسے پھر کیا دے کر راضی کریں گے فرمائے قیامت کا تصفیہ دنیا کی کرنسی سے نہیں ہوگا دنیا کے سکے حشر کے بزار میں نہیں چلیں گے یہ درہم و دینار اور تمہارے ڈالر وہاں نہیں چلیں گے رود محشر کی کرنسی عمل بالحسنات و سیئیات یہ فیصلے ہوں گے تصویح ہوں گے نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم کے ساتھ اللہ رب العزت ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گی اور اگر اس کی کچھ نیکیاں باقی بچ گئیں تو جنت میں جائے گا اور اگر اتنے اس نے ظلم ڈھا رکھے ہیں کہ اس کی نیکی ایک ایک کر کے تقسیم ہو گئی بلکہ ابھی تک تصویہ باقی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مظلوموں کی جو گناہ ہیں وہ ظالم کے سر پہ ڈال دیں حدیث میں آتا ہے کہ من 
تعدون المسکین افیکم مسکین کسے سمجھتے صحابہ نے کہا جس کے پاس درہم و دینار نہ فرما کے نہیں وہ مسکین نہیں ہے مسکین وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے ڈھیر لے کر ہے مگر بیچارہ اس طرح آ رہا ہے کزارہ بہادہ اس کو اس نے مارا بشاتہ مہادہ اس کو گالی دی وآخذہ مالہادہ اس کا اس نے مالی تھیالی وہ سارے لوگ ساتھ ہیں سارے مظلوم اس کو پکڑے ہوئے تھا میں وہ ساتھ آ رہے ہیں اب کیا ہوگا تصویح حقوق کا ازالہ چنانچہ اللہ رب العزت مظلوم ظالم کی نیکیاں مظلوموں میں تقسیم کرے ظالم کی نیکیاں مظلوم میں تقسیم کرے تمہاری اس نے غیبت کی تھی یہ اس کی نیکیاں لے حافظ بن قیم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک مرحلہ وہ ہے کہ ایک ماں اپنے بیٹے سے ایک نیکی کا سوال کر رہی بیٹا اپنی ماں کو نیکی نہیں دے رہا بھائی بھائی سے نیکی کا سوال کر رہا بھائی بھائی کو نہیں دے رہا بیٹا اپنے باپ سے کہ ایک نیکی دے دو ایک نیکی کا فرق ہے اپنے بیٹے کو بچا لو باپ بیٹے کو ایک نیکی دینے پر تیار نہیں لیکن دیکھو پرلے درجے کی حماقت کہ اپنے سامنے نیکیاں بٹھوا رہا ہے تقسیم ہو رہی کیوں اس کی غیبت کی دشمن ہے تب ہی غیبت کی ایک نیکی اپنے باپ کو دینے پر تیار نہیں بیوی شاہر کو دینے پر تیار نہیں بھائی بھائی کو دینے پر تیار نہیں اور جن کی غیبتیں کی تھیں منع مخالفت دشمن تھی ان کے سامنے تمہارے سامنے نیکیاں بٹ رہی ہیں اور اللہ ان کو دے اگر تصویہ چلتا رہا تو پھر یہ کہ ان کے گناہ اللہ اس کے سر پر ڈال دے گا یہ مسکین نیکیاں لایا تھا ساری بٹوا دی سب سے محروم ہو گیا اور دوسروں کے گناہ اپنے سر پر لے کے جہنم میں جانا یہ قنطرہ کا مقام جس کا تقاضہ یہ ہے کہ آج ہم حقوق العباد کا خیال رکھیں حقوق العباد صرف باہر نہیں ہے گھر میں بھی شوہر بی بی کے حقوق بی بی شوہر کے حقوق ادا کرے بھائی بھائی کا بہن بھائی کے ماں باپ اولاد کے اولاد ماں باپ کے پھر کاروباری حقوق ہیں اور پھر دیگر معاملات ہیں ان تمام میں حقوق کا توازن یہ قنطرہ کے حساب کی آسانی پیدا کرے عدم توازن یہ اس مقام پر مشکل پیدا کر دے گا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایسے عمل کرو جو اللہ کو بڑے پسند ہو اللہ تعالیٰ پسندیدہ اعمال کی بنا پر اپنے بندوں کے حقوق اپنے ذمہ لے سکتا ہے سبحان اللہ کہ میرے بندے تو نے بڑے مظالم ڈھائے لیکن تیری فلان ایکی ہمیں ایسی پسند آگئے کہ تیرے وہ سارے مظالم میرے ذمہ جیسے وہ سو افراد کا قاتل کیوں معمولی حق دلفی نہیں ہے سو قتل کر رکھے قاتلہ یعنی تیس رمتیسی نفسا ظلما حدیث کے الفاظ بربریت اور ظلم میں اس نے ننانوے قتل کیا اور پھر سو ماں قتل کر دی وہ مفتی صاحب کو مار کر سو پورے کر دی بربریت اس سے بڑی حق دلفی کیا ہوگا نبی رسول اللہ کی حدیث ہے کہ مقتول اور قاتل اس طرح آئیں گے کہ مقتول قاتل کے ساتھ چمٹا ہوگا اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اوداجو تشجب و دمن اس کی شہرک کھلی ہوگی 
اور خون کے فوارے ابل رہے ہوں گے اور ایک حدیث میں اس کا سر دھڑ سے الگ ہوگا اور اس کی ہتھیلی پر یوں رکھا ہوگا اس طرح قاتل اس کو اٹھا کے لا رہا اور مقتول کا سر کٹا ہوا ہے ہتھیلی پر رکھا ہوا ہے اور دہائیاں دے رہے کہ یالا سل ہو فی ما قتلنی اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں قتل اور یہ تو سو افراد کا قاتل اللہ نے معاف کیا ہی نہیں کیا حدیث معروف ہے آپ سنتے رہتے ہیں اس کی توبہ کا انداز اللہ کو پسند آگیا جو دوسرا مفتی ایک عالم تھا واقعہ تھا پہلا مفتی صرف عابد داڑی تھی اس کی یعنی شکل اس کی علماء جیسی تھی لیکن عالم نہیں تھا وہ اپنے کنیسہ میں بس عبادت کرتا تھا عبادت اور چیز ہے علم اور چیز ہے اب کی بار ایک عالم کے پاس گیا اس نے کیا کہا تھا انہ لکت ہوگا تیری توبہ قبول ہوگی نہیں اچھا آجا پھر تو بھی آجا دوسرے نے کیا کہا من یحول و بینے کو بینے توبہ اللہ کے بندے تیرے اور تیری توبہ کے درمیان دنیا کی کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتا تیری توبہ ضرور قبول ہوگی میرا مشورہ یہ ہے کہ اس زمین کو چھوڑ دے جہاں چپے چپے پر تیری بربریت کے نشانات ان کو اس کو چھوڑ دے یہ بھی توبہ کا ایک طریقہ ہے کہ گناہ کی زمین کو چھوڑ دے وہ آثار مٹھا دے اور سامنے ایک اور بستی ہے وہ صالحین کی بستی وہاں چلے جائے ان کے ساتھ مل کر توبہ بھی کرو اور عبادت بھی کرو روانہ ہوگی یعنی توبہ کی طرف لاچار اس کی یہ لاچاری یہ بے قراری اللہ کو پسند آگئے اب اللہ نے وہ سو قتل اپنے ذمہ لے دی کل قیامت قائم ہوگی یہ سو مخصول اس قاتل کو لے کر اسی قنطرہ پر کھڑے ہوں تصفیہ کا مطالبہ کریں کہ انصاف اب اللہ کیا کرے گا ایک تو یہ طریقہ کہ مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے گا اور ظالم کو مظلوموں کے گناہ دے گا لیکن یہاں معاملہ یہ اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کر چکا اس کے حقوق اپنے ذمہ لے چکا اب اللہ اس ایک ایک مقتول کو اپنی طرف سے دے گا جنت کے باغات جنت کی نہریں جنت کے محلات ایک سے ایک اور پوچھے کہ راضی ہوگے راضی ہوگے جب وہ راضی ہوگے تب اللہ بس کرے گا اب سو مقتولوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دے دے کر دے دے کر راضی کر کے اس قاتل کو بھی اور سو مقتولوں کو بھی اکٹھا جنت میں داخل کر دے مصد احمد کی ایک حدیث ہے کہ ظالم اور مظلوم کھڑے ہوں گے اچانک جنت سے کچھ درخت اوپر کو اُبھریں گے اور آلی شان محلات نظر آئیں گے اب دونوں دیکھ رہے ہیں مظلوم پوچھے گا یہ کیا ہے یہ درخت اور یہ یہ محلات نظر آ رہے ہیں کیا چیز اللہ فرمائے کہ میرے بندے یہ تیرے لیے مجھ سے ایک سودا کریں یا اللہ تجھ سے سودا ہاں کیا میرے بندے یہ سب لے لے اسے چھوڑ دیں اس کو معاف کر دیں یہ ظالم تھا اس کو معاف کر دیں یہ معنی یہ کہ ایک تو توازن ہو حقوقی ادائے کی دوسرا یہ کہ ایسے عمال صالح ہیں اللہ کو پسند آئے جیسے وہ بندہ جس نے ایک بار اشہدون لا اللہ کا اقرار کیا تھا مگر بڑی پختگی بڑی مضبوطی سچا فہم اور اس کے ایک بار کے اقرار نے ایک بار کے گواہی نے اس کے گناہوں کے ننانوے رجسٹروں کے پر خچے اڑا دیا قیامت کے دن یہ مندر موجود مسلم احمد کی حدیث تو اگر ہم یہ توازن رکھیں اور ساتھ ساتھ بڑی محنت کے ساتھ کوئی ایسے عمل بھی انجام دیں 
جو خالق کائنات کی رضا اور اس کی محبت کا باعث بن جائیں تو اس تصفیے کے موقع پر یہ نیکی بہت کام آ سکتی ایک عمل بڑی اہمیت سے ذکر ہے اور وہ حج ایک بندہ حج کرنے جائے اور عرفات کے میدان میں گر گڑا کر دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر توبہ کریں اللہ تعالیٰ حدیث ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اور اس کے حقوق اپنے ذمہ لے لیں وہ پاک صاف ہو کر لوٹے گا جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہے کوئی گناہ گناہوں سے بھی پاک حقوق بھی سارے ختم اور اللہ رب العزت اپنے ذمہ لے لے گا تو قیامت کے دن کو معاملات آئیں گے تصفیے کے لیے مگر اللہ اس سے راضی ہو چکا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے مظلوموں کو دے گا عطا کرے گا حتیٰ کہ سب کو راضی کر کے جنت میں اکٹھا داخل کر دے یہ وہ دو پل ہیں جن کا شریعت نے ذکر کیا اور بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں ہمیں نصوص پر غور کرنا چاہیے اور جو بھی کامیابی کے اثرار ہیں کامیابی کے اسباب ہیں ان کے متلاشی رہیں اور ان کو بروئے کار لائیں اور ایک عمل جو ہے وہ قائم کر کے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کریں بطفیق بید اللہ تعالیٰ اقول قولی حاضر وستغفر اللہ علیہ وآلہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین